0: Analyspodden från Dagens Industri. Hej allihopa och välkomna till Dagens Industris analyspodd. Podden där vi går igenom de viktigaste händelserna på börsen och de finansiella marknaderna i veckan som varit och veckan som kommer. Jag heter Johanna Jansson och mitt emot mig här i studion har jag Magnus Dagel. Hej. Hej. Vad ska vi prata om idag Magnus?
1: Ja, det blir väl lite gott och blandat som vanligt. Du gillar ju prata räntor.
0: Ja, precis. Jag gillar att
1: prata elbilar.
0: Ja, det är bra. Och
1: lite preferensaktier så går vi väl igenom lite vad som har hänt i veckan och kanske lite vad som händer nästa vecka.
0: Det låter bra. Du som är, eh, har fokus på börsen. Vad kan man säga om börsen i veckan? Är det någonting som sticker? Vi har ju liksom sluttampen på rapportsäsongen kan man väl säga. Är det någonting ja. värt att nämna där? Eller?
1: Ja, jag tycker inte. Det är ganska avslaget på börsen tycker jag. Rapportsäsongen börjar bli helt slut nu. Det kommer några rapporter i veckan då. Latour, Elekta, så bland annat, Garo tyckte jag också.
0: Och Garo kan man koppla till elbilarna sen? Ja, ja. Vi får återkomma jag. dit. Ja.
1: Mm. men annars så har vi mest fokus på politik och Moderaterna i veckan och på räntor, mm. inflation tycker mm. jag. Som är ditt specialområde.
0: Just det. Det, är, det går bra för Magdalena Andersson, mindre bra, bra för Anna Kinberg Batra som nu meddelade här på fredagsmorgonen att hon faktiskt avgår när det gäller svensk politik. Då. Det är lite stökigt i politiken, både i Sverige och även i omvärlden. Och i omvärlden så har vi också den här centralbankskonferensen som pågår i Jackson Hole mm. just nu.
1: Vad tyckte du var det viktigaste där?
0: Ja, men de håller på. De släpper ju programmet ganska sent då, bara precis när de börjar konferensen, men man kan faktiskt koppla det till politiken för att de, de ska prata om hur man ska få igång en hållbar tillväxt i världen mm. och eh, jag tycker att det är menar, nu har vi haft eh, nästan tio år med den här extremt expansiva penningpolitiken och vi är ju bara i början på slutet på att rulla tillbaks det här och jag tror att man, bara om man tittar på titlarna på det de ska prata om så handlar det lite om handel, det handlar lite om hållbar tillväxt, det handlar om ojämlikhet. Det är ju inte ämnen egentligen som centralbanker brukar prata om. De ska ju fokusera på inflationen så det här tangerar ju lite politikområden.
1: Du hade en artikel i fredagens tidningen att just med svårigheten att skala ner Feds stora balansräkningar att det ja. kanske blir svårare än väntat.
0: För jag tänker att i Sverige så fokuserar vi väldigt mycket på det här med minusräntan. Det sticker så i ögonen om man tycker att det känns konstigt att räntan ska vara negativ. Men den stora pucken egentligen när man ska skala ner det här, det handlar ju inte om räntan. Räntan kan man höja ganska lätt om man är centralbank och man kan sänka den igen om det skulle behövas. Men det är just de här stora obligationsportföljerna som centralbankerna har köpt mm. på sig. Och de, även om Fed faktiskt har höjt räntan nu fyra gånger sedan botten så är det ju fortfarande så att de här tillgångsköpen adderar likviditet till marknaden varje månad. Mm. Ganska stora belopp, 175 miljarder dollar ungefär varje månad. Så det ett...
1: Går det ens tror du, att skala ner de här balansräkningarna eller får vi leva med det under väldigt många år?
0: Jag tror att vi får leva med stora balansräkningar under väldigt många år. Men man, det är liksom tre sätt som man kan ta sig ur det här. Antingen så skulle man kunna tänka sig att de skulle sälja rakt av på marknaden. Det går ju nästan går inte. Det. För, nej, det, alltså räntorna skulle ju sticka iväg för snabbt. Men sen kan man också tänka sig att ekonomin eh, liksom växer i kapp balansräkningen lite. För ekonomin på tio år har ju hänt ganska mycket. och Centralbanken behöver en lite större balansräkning idag än vad de gjorde förut av olika skäl. Mm. Men sen så är det ju också så att det som Fed har flaggat för att man ska göra här till hösten är att man ska sluta återinvestera förfall. Det är ju första steget. Mm. Och då krymper ju liksom balansomslutningen automatiskt mm. i takt med att de här obligationerna förfaller. Sen tror jag att man ska inte vara för snabb. Det som är fokus just nu, nu pratar Mario Draghi här eh, sent i kväll, svensk tid på fredagkvällen. Eh, och man har ju liksom, marknaden vill ju så, ska ju såklart vara framåtblickande. Börsen ska ju se... Mm. runt hörnet här vad som ska hända men jag tror man ska inte vara för snabb med att tro att ECB ska följa efter Fed när det gäller att eh, skala ner de här köpen det är väl då blir det problem tror jag för att man ska nog se de här obligationsköpen inte som någonting i ett per land utan man ska se dem globalt det är globalt som det påverkar. Och det är så att det som gör sig det som gör sig i euroområdet nu, det påverkar USA, det påverkar Sverige, det märker vi ju. I Sverige är det så uppenbart för oss, vi är ett litet land. Vi vet att Stefan Ingves har minusränta för att ECB drar på, liksom den stora basoken. Så man ska se dem globalt, och globalt ökar fortfarande likviditeten. Och när man ska dra ner här så är det bra om de gör det i väldigt långsamt och inte mm. samtidigt, för då blir det no då tror jag att det blir svårt för marknaden att
1: att, får marknaden marknaden chock helt enkelt.
0: Ja, jag tror det. Och sen så tror jag: så, här, så länge ekonomin växer så borde börsen kunna stiga. Eller hur? Håller du inte med? Jag menar, det, är liksom inte, det är inte jo. bara centralbankerna som håller börsen i handen. Men däremot så tror jag att om man skulle tvärnita. Om centralbankerna tvärnitar här nu, jag menar, då blir det ju problem för ekonomin. Så starka är inte den här uppgången.
1: Sen gillar ju inte det oväntade.
0: Nej, och jag tror inte att någon gillar liksom om nej, precis. Utan det ska, det ska gå så långsamt att det är tråkigt. Mm. Mm. Och det, det är centralbankens uppgift. De ska vara tråkiga. Det är någon annan som får vara rolig istället. Det mm. får bli marknadsanalyserna eller något sånt där. Mm. Mm. Så att, nej men då rätt. Det, är inte, det, är inte, det ska gå långsamt. Då, då tror jag att det kan Vad säger funka. du om
1: Sverige då? Här, här är ju inflationen nu över 2% och ja. samtidigt som vi har jordens ökonjunkturer. Ja. Är inte det? Det är väldigt svårt för många människor att förstå där. Tycker ja. inte du det?
0: Jo, men alltså, det är det som har varit poängen med hela den här politiken har ju varit att driva på inflationen. Det är ju ändå, det budskapet har ju varit tydligt. Mm. Och sen kan man ju, jag, sen kan man absolut, det går. Alltså, nu drar man på i Sverige och det är inte bara Stefan Ingves och Riksbanken som drar på med minusräntan. Utan Magdalena Andersson var ut ute här i veckan och sa att hon tyckte att det fanns utrymme för att spendera 40 miljarder i ofinansierade reformer. Det är jättemycket pengar. Det
1: känns som lite väl mycket valfläsk där,
0: eller hur? Ja, alltså det och särskilt med tanke på att Sverige ändå är inne i en hög konjunktur. då behöver man inte dra på ytterligare med... Sen finns det absolut grejer man ska... Det är det som är så knivigt. För att politikerna, som vi var inne på i början här när man i Jackson Hole ska prata om vad, hur man ska få liksom, en hållbar tillväxt. Politikerna har massa grejer att göra, men att göra saker och spendera pengar är inte riktigt samma sak. Det finns massa grejer de kan göra som inte kostar så mycket. Så att, jag vet inte, det känns lite... lite Svajigt liksom, att eh, dra på ännu mer i, i den här starka konjunkturen. Mm. Alltså känns... Som jämförelse, man kan säga att 40 miljarder är så stora pengar. och Det är samma sak när man pratar om centralbankernas tillgångsköp. Man blir förvirrad om man pratar biljoner och liksom svenska kronor. Om man pratar 40 miljarder, vad är det egentligen? Men som jämförelse, 40 miljarder då som Magdalena Andersson säger sig var beredd att spendera. Så har de bara kommit på åtgärder för 20 miljarder hittills. KI tycker att det är 12 miljarder. Där är utrymmet och många andra marknadsbedömare har legat på, liksom räknat med finanspolitiska åtgärder för kanske 20 miljarder. Så att det är dubbelt så mycket som folk hade trott. Mm.
1: Mm. Mer stimulans att vänta.
0: Ja, i Sverige, det blir liksom ytterligare en just till det här mm. Sverigetåget kan man säga. Mm. Och tror du, vad, vad säger vad, den svenska börsen? Det är som återigen tillbaka, det är globalt, eller hur? Det är det som styr ja. mer än svensk politik, väl?
1: Ja, det känns som. Så länge mm. räntorna är låga så är det väldigt få alternativ. Och det känns som vi kommer få räntor, låga räntor ett bra tag till. Eh, känns det som. Och li, lite på det temat eh, gjorde jag en uppdatering av vår preff eh, förra veckan. För eh, den ger ju trots allt... Runt 6-7 procent i direktavkastning. Då. Så det är ett bra komplement tycker jag i den låga ränteläget som vi ser ut att få leva med. Då.
0: Men då byter du ut några grejer. Kan man, vad ska man ha i en preffportfölj om man vågar... Ja, det dels så ska man ha
1: som ett litet komplement tycker jag, att förbättra låga räntan och låga avkastningen generellt tycker jag. Så man ska kanske ha en 10-15 procent tycker jag. Vet du, det är en välspridd portfölj med, med Preffa, då får man upp mm. direktavkastningen i portföljen. Och sen tycker jag man kan göra... Och
0: vilka bolag då ska man ha? Din... Ja...
1: Det finns ett flertal fastighetsbolag. Jag tycker man ska fokusera på de högkvalitativa fastighetsbolagen som har preffar utestående. Det finns ju mängder med mindre bolag och de tycker jag man ska skala sig borta från. Det är risken är alldeles för höga.
0: Kan du säga några exempel på dem man ska...
1: Ja, i portföljen så hade jag med SAS-preferensaktier som ett litet komplement med Balder-preff, bland annat Hemfosa-preff och Glöven-preff.
0: Men det var någon som sades beredd att köpa tillbaka sina i veckan?
1: Ja, det var ju lite tråkigt för den här preffportföljen. Då för balder för i veckan nu att de kommer köpa tillbaka sina preffen och göra ett obligationslån istället. Och det är fullt förståeligt för de kommer kunna betala mycket lägre ränta på sitt obligationslån då än den här 6 procenten som de betalar i i preferensaktieutdelning. Då. Och dessutom är inte preferensutdelningen avdragsgill då, för det är ingen kostnad. Då. Eh, så det, så det, det kommer gå igenom med stor samlyckighet tror jag. Eh, det är lite tråkigt för då får vi eh,
0: byta ut. Färre att välja mellan. Mm.
1: Förmodligen kommer Balders preferenspengar komma in i de andra preferensaktierna skulle jag tro. Så, men det är fortfarande tycker jag en vettig komplement i portföljen om man, om man vill ha upp direktavkastningen lite grann och komplettera med andra utdelningsaktier.
0: Mm. Ja, men det är bra. Man får, det är fortfarande sådär att man måste leta alternativ till låga räntor och till högt värderade andra ja. aktier, eller hur? Mm. Ja.
1: Men samtidigt, riskerna finns också i preferensaktierna om räntorna ska gå upp kraftigt, då kommer mm. de att prisas om dem där. Mm. Man kommer förmodligen få sin direkta kastning med stor sannolikhet, men samtidigt så kan ju priset gå ner på dem om räntorna går upp. Så man ska inte ta för mycket dem, tycker jag. Men det som ett komplement att få löpande direktavkastning, tycker jag.
0: Berätta mer, det här med att räntorna väntas vara låga länge det har ju, med, det har ju dels med liksom styrräntorna att göra att centralbankerna håller låga räntor men det är också så att man pratar om att det är, vi har faktorer som liksom håller ner den långsiktiga tillväxten mm. och som liksom demografiska faktorer och en massa annat som gör att mm. långräntorna kommer väntas vara låga länge. Mm. Och det, det är mycket, ligger ju mycket bakom det här, men ett strukturellt skifte som du har varit inne och nosat på, det handlar ju om eh, bilindustrin mm. och oljemarknaden också, mm. eller hur?
1: Mm. Ja, ja, men precis. Så är det. Jag tycker det är ett väldigt intressant skifte vi ser nu de kommande 10-15 åren, just med elektrifieringen som sker. Och jag, jag tycker det tillsammans med räntebildningen är de mest intressanta trenderna faktiskt som man ser det och kanske migrationen, hur man ska lösa det. så Jag har tittat mycket på just elbilar och vad som händer där, just med transporter. Och det, det kan verka väldigt basalt, man byter en vanlig bil mot en elbil, men det får enorma konsekvenser tror jag för samhället för många olika delar. Dels ja, elnäten, oljepriset, det får säkerhetspolitiska och geopolitiska konsekvenser med tanke på oljepriset, så väntas gå ner då. Så det tycker jag är väldigt intressant. Jag tycker att
0: oljeländerna är mellan de får inte samma intäkter längre Nej, de kommer att gå
1: ner och då kommer beroendet av de länderna gå ner mycket och det kommer förändra USA ställning förmodligen också i världen så det är väldigt intressant med just elbilar och omställningen både på, på lastbilssidan men framförallt det elbilar som börjar komma och du, Berätt... har, ju en, du har ju en elbil ja, men jag, Berätta, jag har, du jag har gått över den?
0: till framtiden här ja. Ja. Ja, men det Faktum är att eh, det känns ju, skulle kännas väldigt konstigt att gå tillbaka med en värdig gungning blir det viktigare än någonsin med kunskap och diskussion. Att värna det fria ordet för livet och demokratin. Så när du trodde att du visste allt, har vi alltid lite till. Privata affärer plus allt. All journalistik du behöver, samlad. Prova en månad gratis. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra fint hemma, både inne och ute- och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Baka till att köra en bensinbil ja. när man har börjat med elbil och så säger folk så här, många retar sig, hur långt kommer du och måste du ladda igen och kan du verkligen köra så långt så här. Men det är en vanlig sak, det blir lite som att ladda sin mobiltelefon. Man pluggar in stickkontakten när... När man kommer hem och sen mm. anpassar man sig. Och sen finns det ju snabbladdare på många ställen. Och du som är gottländning, ja. du vet ju på Gotland, där mm. står det ju snabbladdare mm. överallt.
1: Mm. Där finns det gott. Ja. Det och faktiskt... utanför
0: restauranger, liksom man stannar och tar en kaffe och så passar man på att ladda bilen.
1: Mm. Men studier i England har faktiskt gjorts på det att 99% procent av alla resor görs mindre än 16 mil. Så ja, redan det, nu så bedömer precis. många forskare att man klarar sig på elbilarna som finns. Och men...
0: ytterligare också att man nu pratar om, och det, är ju, det görs ju i Sverige att man kan tänka sig göra vägar med automatisk laddning via mm. en eh, skena i, i vägen. Så det ligger
1: är... nog många år bort ja, tror jag Ja, men det ändå finns liksom,
0: ja. då man testar det nu. Mm. Och det är väl och många år, jag vet inte, det går snabbt i teknik, mm. liksom i teknikvärlden. Så att jag tror att det det här är det känns konstigt att åka omkring och släppa ut koldioxid helt enkelt.
1: Ja, det är lite som att kasta pantflaskorna i soporna. Ja, eller? men precis. Man gör det bara inte. Man
0: gör det bara inte. <laughs> ja, men spännande. Men Tesla är ju en högt värderad aktie. Hur, ska man, hur kan man spela det här då, teknikskiftet det, som du var inne på? Det handlar inte bara om bilarna utan det är också hela elmarknaden och... Mm.
1: Och mycket beror ju på hur snabbt det tar fart där, elbilar. Det har ju varit ganska trögt faktiskt. Det säljs inte så himla mycket elbilar. Men en ny jättebra forskningsrapport jag hittat från IMF har tittat på det här och de, de tycker att den här tillväxten som har varit med elbilar de senaste åren, det är inte bara du som har köpt dem, men den, den har faktiskt varit i linje med när... När bilarna trängde ut testarna på början på 1900-talet. Det är faktiskt en väldigt intressant analogi som jag skrev om i veckan. här då. Och Där såg vi att världens städer hade enorma miljöproblem i början på 1900-talet med all, all, allt gödsel från hästarna. Det var, ja. det var ett enormt miljöproblem som man inte visste hur man skulle lösa. Men genom som ett trollslag så försvann det i början på 1900-talet när bilarna tog över. Uh, och runt 1900 fanns var det en tredjedel elbilar faktiskt uh, fast de slog aldrig riktigt igenom utan det, kom, uh, Nej, det. det var något som hände utan det var T-Forden som ja, kom, kom
0: in ja, för,
1: för T-Forden kom in och uh, slog ut elbilarna och hästarna och, uh, uh, och det berodde på att uh, T-Fordens pris föll dramatiskt från ungefär en miljon kronor i, i, i kronor ner till runt 250 000 och då blir den uh, möjligt för många människor att köpa den. Och, uh, med
0: dagens pengar. Med dagens klart. penning
1: mm. mm. då Det gjorde att den tog väldigt fort uh, och framförallt i städerna. Då. Uh,
0: Men berätta, om jag nu vill vara med på det här placera om jag vill spara eller om jag vill investera i den här, det här teknikskiftet. Mm. Vart ska jag titta då? Ja, Tesla-aktien stora... är superdyr. Vad är det? 96 gånger Eh, vad är P på Tesla? Det finns inget liksom. de är ju förlust så ja. den,
1: men, nej, men den, det, många har ju liksom sett Tesla som sett att exponera mm. sig mot det och det finns faktiskt, jag tycker det är, det är svårt att hitta bolag som rent uh, exponerar sig mot uh, elbilsrevolutionen då. Uh,
0: BMW då? Det är svårt kanske ja, för svenska kanske. att placera det,
1: men det de... Ja men det, det kan ju vara de befintliga biltillverkarna mm. att de lyckas ställa om mot el men det är många utveksamma runt det uh, om de verkligen klarar det och det är också ett väldigt stort stort hot mot Tyskland då, alltså bilindustrin där som är extremt viktiga om de klarar omställningen på sikt och vad som händer där.
0: Eh, Låna ut det. pengar till elbolag då? Är det, det man ska göra? Ja,
1: kanske. <här> Elen väntas öka och det skriver jag att elnätet väntas ju med, förmodligen byggas ut en del. Eh, de brukar och,
0: vara stora på obligationsmarknaden ja, mest, ja, inte de, mycket. De,
1: de kommer förmodligen eh, att användas mer, behövs mer elproduktion mm. Men just det, Tesla är ju nog inte i Kanske helt optimala, för den är så högt värderad. Mm. Den värderas ju till 500 miljarder. Och de levererar väl kanske 100 000 bilar i år. Så det är... Man tar en väldigt stor risk att investera i Tesla även om det är ett fantastiskt bolag på många sätt tycker jag. Så det är, det är en, jag tycker man ska hålla koll på elbilsrevolution kommande åren. Det kommer att få stora konsekvenser för många branscher.
0: Mm. Ja, men spännande. Ehm, vad... Men som sagt, det är, de här långa, det är långa trender när det gäller sånt här, men hålla koll på det. Men inget köpläge i Tesla i alla fall.
1: Nej, det tycker jag inte. Det är för högt värderat helt enkelt. Mm. Man tar en för stor risk där. Mm.
0: Om vi berätta mer om vad som, veckan som kommer så har vi, vi sa att det har varit ganska tunt i veckan som har varit. Ingen, vi har haft en del rapporter men det, det har varit mer fokus på politik och på centralbanker. Då. Det gäller även nästa vecka, det är en ganska statistik, statistik, tunn vecka. Vi har lite inköpschefsindex och annat som kommer för världsekonomin och vi börjar få trilla in en del konjunkturprognoser. Det är inte bara Magdalena Andersson som gör konjunkturprognoser utan även bankerna. Men är det någonting som kommer i börs, termer börsnyheter?
1: Väldigt lite faktiskt tycker jag, utan det känns mest fokus på politik nu. Det är ett par rapporter kvar, men det är mest First North-bolag som kommer. Så det, mm. jag tror det går över lite fokus till, till, till makro igen och kanske mm. vad som händer i Jackson Hole
0: Precis och jag tänker på när det gäller konjunkturen så är de här inköpschefsindexerna och liksom förtroendet för konjunkturen är ganska starkt men än så länge så är det, liksom, eller det är en, också en, eh, vad ska man säga, en diskrepans mellan de här starka konjunktursignalerna och hur starkt ekonomin faktiskt växer. Vi säger att det är rekordstark konjunktur i Sverige men det beror lite på vem man frågar. Det är, den återhämtning som har varit sedan finanskrisen har varit ungefär genomsnittlig, om, mm. det, eller, om något åt det svagare hållet om man tänker realekonomiskt. Mm. Däremot så har vi haft en väldigt lång börsuppgång. Mm. Så det, det, det har lite... varit en
1: lång börsuppgång. Vi är inne på sjätte ja. året i rad ja. med börsuppgång i USA är vi inne på nionde året i mm. rad.
0: Och så. även en lång konjunkturuppgång, mm. för de brukar inte hålla i sig så, mm. mycket, alltså så, så mycket längre. Men det, har, men det förklaras ju också av att det har gått ganska... Mm. Gradvis.
1: Men samtidigt har tillväxttakten i, både i ekonomin och i, alltså i börsökningen varit lägre än normalt. Så det, Exakt,
0: det, så jag det. menar jag. Det har gått relativt långsamt. Men hur känner du för börsen och konjunkturen? Och vad tror du, alltså det är svårt att prata om cykler kanske, men var är vi någonstans i? Det finns ju de som börjar varna för att USA nu sjunger på sista versen i termer av börs. Mm. En, en mognande. Ja, Jag, exempel, jag funderar mycket på det
1: och pratar med och liknande. Det är väldigt svårt att bedöma vart vi är i konjunkturen. Är vi bara i början på någon slags konjunkturuppgång som man ser här nu i Europa och kanske i USA men, eller är vi i slutet? Ja, jag är väldigt svårt att bedöma det.
0: En lurig grej som jag tror att man kanske går snett i att man, man är fast i ett klassiskt mönster att industribolagen ska ta fart först och sen kommer konsumtionen. Mm. Så brukar det ju, eller så har det ju sett ut klassiskt, men den här gången har det nästan varit tvärtom. Att konsumtionen har hållit i, alla fall i Sverige för svensk del då, att konsumtionen har hållit i har varit stadigare och industribolagen har kommit relativt sent. Mm. Deras organiska tillväxt är ju först nu den har tagit mm. fart. Så att, nej men Jag är nog ändå inne på att vi är någonstans i början på slutet och en viktig anledning till det är att arbetsmarknaden nu faktiskt tar fart och det är den liksom långsammaste, det är den laggande indikatorn mm. i, i konjunkturen.
1: Jag tycker ändå det finns ganska många toppsignaler om man går runt och tittar eller hur på konjunkturen att det har gått lite fel mm. snabbt överallt. Mm. Lite som vår kollega Henrik Mittelman var inne på här. Ja. Men ja, olika byggnationen till exempel ökar kraftigt och det har man ju sett historiskt att det har ju sammanträffat med, med konjunkturtoppar. Ofta. Just det.
0: Och ja, framförallt jag... bostads framförallt bostadsmarknaden ja, precis. Det, Nej, men jag, det, det tycker jag också sen är inte det samma sak som att säga att det måste rasa ner för Nej. att en krasch det, det, det är inte samma sak som en mognande konjunktur en gång men men jag tycker ändå att som sagt vi får väl se vad de här konjunkturprognoserna säger mm. om och nästa vecka också, men många bedömare verkar ändå se i år eller nästa år som någon slags realkonjunkturtopp och det mm. ju, ska börsen vara framåtblickande så är det inte så konstigt att folk mm. drar öranden åt sig nu, ja. även om det kan finnas köpläge ja. i vissa sektorer och så Ja,
1: jag tycker det är intressant att se att bostadsutvecklarna de faller ju på börsen ganska kraftigt nu. De har gjort det under sommaren. Flera är ju ner 30-40 procent eh, trots att bostadsbyggandet går upp kraftigt då. Eh, mm. Så det, det kan vara en Men är det inte också signal. att man
0: ser att de, det är lite sämre marginaler för dem i många av de här projekten som de, än vad de har haft tidigare i alla fall? Att det är, och man pratar om att det är svårare att... Och...
1: Det är svårare att sälja tror jag. Ja. Men jag vet inte om marginalerna. De är, tror jag är väldigt bra fortfarande. Vad man kan se alla fall... Eh,
0: Ja, det men tror jag. Det men jag tror att
1: börsen kanske oroar sig lite för topp, toppsignaler här
0: mm. Mm. ja men det är väl rimligt, som sagt jag känner mig orolig för att det byggs eh, väldigt mycket just nu precis som du sa så är det en historisk signal om att eh, bostadsmarknaden är ja, att det är det som brukar liksom dra proppen mm. lite ur bostadsmarknaden fast vi är ju andra
1: sidan långt ifrån Irland och Spanien som vår kollega som en
0: andel av BNP ja. Ja. men ja. i ökningstakt så är vi ungefär där däremot mm. så är vi Liksom en starkare, hushållen har en, ett relativt högt sparande, de, mm. de, är, de flesta borde klara lite högre räntor. Mm. Men det är som sagt det byggandet, att det byggs för mycket på fel ställen eller mm. eh, till fel pris. Ja,
1: och det har vi haft flera artiklar om i mm. våras bland annat. Mm. Att det en oro att man bygger helt enkelt för de som eh, redan har gått
0: ställt. Mm. Ja, men precis. Eh, men eh, då ska vi se I, i, I övrigt i veckan som kommer så en sak som vi inte har pratat så mycket om nu Men som kommer leva med oss länge också Precis som eh, så mycket annat Är ju att EU ska börja eh, fortsätta Eller börja ny omgång med brexitförhandlingar mm. Och eh, i avsaknad av annat så kanske det kommer påverka lite mer Pundet fortsätter ju, eller har ju tappat igen eh, Det brittiska pundet Och under de här förhandlingarna trots att då Storbritannien har backat på en hel del punkter vilket egentligen borde då öka mm. sannolikheten för att de får till något slags avtal här med EU. Men, men som sagt, pundet fortsätter att gå svagt. Man ska nog vara lite försiktig med mm. exponering mot brittiska placeringar och pundet mm. tills man vet mer om de här om vad, hur de faktiskt ska ta sig igenom det här. Mm. Det är... Och Storbritannien är
1: faktiskt nästan det enda landet i OECD där det är väldigt svag tillväxt. Ja. Och inte ens det svaga punder verkar kunna hjälpa upp nej, man industrin ser att det hjälp, där.
0: Nej, ja, precis, man ser att det hjälper industrin lite, men... Samtidigt, inte
1: ekonomin är stort. Inte
0: ekonomin är stort, för att samtidigt så blir det då dyrare för konsumenterna att... Mm. Eller för hushållen att importera, om man säger att mm. hade sin svagaste månad på länge här i mm. augusti. Så att, eh, lite, det är lite osäkert i Storbritannien eh, och när det gäller EU också så har EU lagt en deadline för Polen som ju har eh, stökit med den inhemska politiken i veckan för att de ska undvika eh, smäll på fingrarna så att det är lite EU-politik helt enkelt på agendan. Mm. Ja, vi får väl se, men som sagt lite tunnare både när det gäller statistiken egentligen och när det gäller... Mm.
1: Men kanske lite uttalande från Jackson Hole då, framförallt ja, precis. Är ECBs tal är viktigt. Ja,
0: Få alla koll på det och valutorna. Då knyter vi ihop den här säcken. Ja, tack för idag. Tack för idag. Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.